0: Enquanto alguns de vocês postavam nas redes sociais nos ajudando a localizar meu mundo, outros estavam perdendo tempo falando sobre outras coisas. Basicamente conversa de merda. Se minha esposa visse isso, ficaria desapontada com essas atitudes. Eu tenho ajudado as autoridades e feito ligações para descobrir o que aconteceu com a minha esposa. Da próxima vez, pare, pense e perceba. Vocês não sabem de tudo.
1: Alexis Sharkey era uma influência digital, diretora de uma marca de produtos de beleza, casada e, ao que se transparecia nas redes sociais, uma das pessoas mais felizes que se podia imaginar. Mas aqui está um exemplo daquela famosa frase que vem circulando na internet, e fora dos stories, você está bem? Em novembro de 2020, Alexis desapareceu e dias depois foi encontrada sem vida numa das rodovias da cidade em que morava. Olá, misteriosos, eu sou o Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa e para isso eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Sigam a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, @arquivomistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Alexis Lee Robinout nasceu no dia 25 de janeiro de 94 e cresceu no noroeste da Pensilvânia com seus pais Stacy Clark Robinout e Michael Robinaut. Alexis também tinha duas irmãs mais novas. Quando criança, sempre se destacava por seu gosto pelos estudos e pela inteligência acima da média. Vinda de uma família economicamente estruturada, seus pais puderam lhe proporcionar uma excelente educação. Alexis era descrita como uma pessoa gentil e generosa, que era viciada em conhecimento e aprendizado. Ela era tão boa aluna que já na adolescência foi convidada para fazer parte do National Honor Society, ou Sociedade de Honra Nacional, que é um tipo de grupo de menção aos melhores estudantes, aqueles que de fato se destacavam. Durante a adolescência, Alexis aprendeu sozinha assuntos referentes à nutrição e bem-estar, a matéria que ela mais gostava era a biologia, e por conta disso ela queria cursar medicina na faculdade. Depois de se formar no ensino médio em 2012, como a melhor aluna da turma, ela decidiu dar uma pausa de um ano nos estudos para viajar e relaxar antes de começar o ensino superior. Assim, ela se mudou para Odessa, no Texas. Já no ano de 2013, ela conseguiu um emprego de garçonete em um Twin Peaks, que é um bar de esportes. Como ela era inteligente e muito comunicativa, logo fez novas amizades e entre esses amigos estava Thomas Sharkey. Thomas era um cliente regular e ele e Alexis também tinham amigos em comum. Thomas trabalhava como consultor no ramo de petróleo, era um homem alto, forte e chamava a atenção principalmente por conta do seu corpo atlético. Os dois se deram muito bem imediatamente, eles se divertiam juntos, com os amigos... E logo a relação de amizade evoluiu para um namoro. Na época, Thomas tinha 42 anos, era divorciado e tinha dois filhos. Já Alexis estava com 19. Mas a diferença de idade não era um problema para o casal. Todos que o conheciam afirmavam que eles realmente se davam muito bem. Thomas tinha um atrativo a mais. Devido ao seu trabalho... Ele viajava muito e Alexis ficou muito feliz com isso, pois ela amava viajar e sempre viajava com ele. Ela era bastante ativa nas redes sociais, adorava postar suas viagens com o namorado e mostrar o romance para os seus seguidores. Só que depois de algum tempo se tornou difícil para que ela conseguisse conciliar o seu relacionamento com o trabalho e ela tomou a decisão de pedir demissão. Como ela não queria ficar desempregada, E apesar da boa condição financeira de Thomas, ela também queria sua independência financeira. Alexis, então, se tornou representante de uma marca de produtos para pele e cabelos chamada Monat. Como ela tinha facilidade de persuasão, era muito comunicativa, essa foi uma ótima opção para ela poder trabalhar sem estar presa a um estabelecimento comercial. A Monat atua no ramo de mercado multinível, ou como popularmente conhecemos, o esquema pirâmide. O vendedor não teria que apenas vender os produtos, como também indicar outros vendedores para a cadeia da pirâmide, e sendo assim, quanto mais indicações de novos vendedores, maior a comissão, além da comissão da própria venda. Alexis, que já era ativa nas redes sociais, como eu falei, aproveitou para divulgar lá os seus produtos e atrair novos vendedores, e isso resultou num enorme sucesso. Alexis vendeu tanto em tão pouco tempo, que entre o primeiro e o segundo ano de atividade nessa empresa, ela foi promovida a diretora executiva. Com esse novo cargo, ela começou a ganhar muito mais dinheiro e atrair mais milhares de seguidores para suas redes sociais, principalmente no Instagram. Alexis usava seu conhecimento em biologia para promover os produtos da empresa. Só no Instagram, ela chegou a ter mais de 50 mil seguidores nessa época e chegou até a ganhar uma quantia de 34 mil dólares em um único mês. Quanto mais dinheiro ela ganhava, mas ela mostrava essa vida perfeita de viagens, lazer e com isso atraía mais clientes e vendedores ela estava levando uma vida luxuosa ao lado de Thomas e o trabalho dela era basicamente todo feito online apesar de fazer várias postagens diárias ela não gostava de ser chamada de digital influencer ela se denominava uma mentora e empresária em 2019 Thomas e Alexis ficaram noivos e em dezembro se casaram. Devido ao trabalho de Thomas, o casal acabou se mudando para Houston, no Texas. Agora casada, Alexis passou a se chamar Alexis Lee Sharkey. Ela estava com 25 anos e ele com 49. Alexis continuava ganhando dinheiro trabalhando online e logo fez novos contatos através de um aplicativo chamado Bumble BFF, que é usado para conhecer pessoas e fazer novas amizades. Foi nesse aplicativo que Alexis conheceu uma moça chamada Tânia Ricardo. Elas viraram amigas quase que instantaneamente e um fato particular era que Tânia havia se divorciado recentemente. Por conta de Tânia, Alexis foi inserida em seu grupo de amigas e ela foi tão bem recebida que as garotas até a adicionaram no grupo de WhatsApp que elas tinham. Então, algo incomum começou a ser percebido pelas amigas Alexis praticamente não falava sobre Thomas Ela não costumava sair na companhia dele O que era um pouco estranho Já que eles estavam recentemente casados As amigas que tinham relacionamentos Eram habituadas a levar os seus parceiros nos encontros Para jantar, para se socializar Exceto Tânia, que tinha se divorciado Mas até aí tudo bem afinal, ela poderia estar apenas querendo ter o seu espaço individual respeitado, mas Alexis parecia evitar falar sobre o marido e nunca fazia comentários sobre a relação. Em 2020, quando começou a quarentena, Alexis viu uma nova oportunidade com a expansão do TikTok e logo ganhou visibilidade no aplicativo, onde ela postava vídeos demonstrando os produtos que vendia, mostrando sua rotina E também postando vídeos com o marido. Em novembro de 2020, Alexis foi viajar com as amigas para Tulum, no México. Thomas não foi. A viagem aparentemente transcorreu como planejado. E voltando para Houston, ela começou a fazer planos para o dia de ação de graças. Alô, mãe? Oi, minha
0: filha. Tudo bem?
1: Tudo bem, sim. E com você? Tudo também, é. só. Eu tô ligando pra dizer que não vai dar pra ir visitar vocês. na são de graças desse ano. Ah. É porque tô com alguns planos aqui em relação ao trabalho e tá me consumindo demais. Tudo bem, minha filha. Mas a gente tá com saudade de você. Com esse negócio de pandemia, já faz quase um é. ano que a gente não se vê. Eu sei, mas olha, eu vou no Natal e... E eu vou me organizar aqui pra ir, tá bom? E eu tô morrendo de saudade de vocês. Na manhã do dia de ação de graças, 26 de novembro, Alexis, em vez de passar o feriado com o marido, foi para casa de Tânia para celebrar o dia com as amigas solteiras. Ela ficou lá até meia-noite, quando um amigo dela apareceu no local, a buscou e eles foram para um bar onde ficaram até as três da manhã. Nessa hora, ela mandou mensagem para Tânia, avisando que estava voltando para a casa dela para pegar algumas coisas, o seu carro e então ir para casa. Só que Tânia estava dormindo e não visualizou a mensagem. Mesmo assim, Alexis foi até lá, pegou o carro, suas coisas e foi embora. No dia seguinte, era a Black Friday. E esse era um momento muito importante para Alexis, já que devido às promoções desse dia, ela com certeza conseguiria aumentar muito suas vendas. Mas para isso, ela precisaria ficar online e postar o máximo de conteúdo possível para atrair mais clientes. Mas, estranhamente, ela não fez uma postagem sequer. Esteve offline a maior parte do dia, exceto em um momento por volta das 5 e meia da tarde... quando ela... supostamente ela... enviou uma mensagem para o grupo do WhatsApp das meninas... para perguntar o que elas fariam mais tarde. Mas praticamente todas estavam ocupadas com suas famílias. Elas apenas acertaram um encontro para o dia seguinte... para uma noite das meninas... onde elas pretendiam assistir a um filme e conversar. Às onze da noite... Thomas mandou uma mensagem para John, namorado de uma das amigas de Alex, perguntando se ele sabia onde ela estava. John achou aquela mensagem um pouco estranha e ao invés de responder, ele decidiu ligar.
0: O que houve, cara? Alex sumiu. A gente brigou ontem à noite e ela saiu furiosa daqui. Saiu até descalça. Nem pelo portão ela saiu. Ela pulou a cerca correndo, entrou num carro preto e foi embora. Que? Eu peguei meu carro para tentar seguir ela, mas nem sei para que
1: lado eles foram. No grupo do WhatsApp, Alexis não voltou a ficar online e as amigas perceberam que, de fato, algo grave poderia estar acontecendo quando ela não apareceu no local combinado para a noite das amigas e, além disso, de maneira nenhuma, ela tinha dado qualquer sinal de vida. Elas decidiram, então, ligar para a mãe de Alexis, Mas Stacy já sabia que a filha estava desaparecida, pois Thomas já tinha conversado com ela por telefone anteriormente. E essa ligação das amigas deixou Stacy ainda mais preocupada. As meninas então registraram o desaparecimento e começaram a postar pedidos de ajuda nas redes sociais para tentar encontrar Alexis ou ao menos achar pistas de onde ela poderia estar. Enquanto isso, no dia 28 de novembro de 2020, um dia após o desaparecimento, um funcionário da prefeitura de Houston, que passava de carro por uma estrada fora da rodovia interestadual, a poucos quilômetros da casa de Alex e Thomas, avistou no chão algo que ele pensou ser um manequim, mas ele não parou, apenas passou direto. Mais tarde, já no local de trabalho, ainda um pouco incomodado com o que viu, Comentou com seu superior que, por sua vez, foi checar e percebeu que o manequim, na verdade, era um corpo A polícia foi chamada e, já sabendo que havia uma mulher desaparecida na cidade Eles chamaram Thomas ao local para que pudesse, talvez, reconhecer a vítima E sim, o corpo era da sua esposa, Alexis Muitas coisas foram faladas, espalhadas pela cidade durante o dia 28 e o dia seguinte 29 até que no finalzinho da noite do dia 29 de novembro às 11h54 Thomas postou algo em sua rede social Eu só quero
0: dizer o seguinte Enquanto alguns de vocês postavam nas redes sociais nos ajudando a localizar meu mundo e nós agradecemos toda a sua ajuda, amor e apoio Outros estavam perdendo tempo falando sobre outras coisas. Basicamente, conversa de merda. Se minha esposa visse isso, ficaria desapontada com essas atitudes. Vocês todos deveriam ter vergonha de si mesmos. Eu tenho ajudado as autoridades e feito ligações para descobrir o que aconteceu com a minha esposa. Da próxima vez, pare, pense. E perceba, vocês
1: não sabem de tudo. Depois dessa mensagem, ele simplesmente desapareceu. Ele não respondia ao telefone, não estava em casa, praticamente se isolou. Ou fugiu, como muitos diziam, e isso dificultou todo o processo da liberação do corpo, pois isso deveria ser feito por ele. A polícia e a família de Alex tentaram contato com Thomas por duas semanas e como não conseguiram, a liberação foi autorizada ser feita por um outro membro da família. Nos exames preliminares, a data do falecimento foi dada como 27 de novembro. Foi constatado que o corpo não tinha nenhuma marca de violência e estava muito limpo, como se ela tivesse tomado banho minutos antes de falecer ou alguém havia limpado o corpo após o falecimento. Isso por si só Desmentia a versão inicial de Thomas, quando afirmou que ela havia saído descalça e pulado o muro, pois, além de limpa, ela não tinha sequer um arranhão. Semanas após, Thomas apareceu, dizendo que tomou um tempo para ele processar o acontecido, mas que em nenhum momento estava se escondendo ou fugindo. Essa atitude não foi bem vista pela polícia, pois... Se você é inocente e sua esposa foi encontrada sem vida, o mínimo que você pode fazer é estar à disposição total para ajudar as autoridades a desvendar o caso. E a versão dele mudava várias vezes durante as investigações. Ele chegou depois a dizer à polícia que Alexis estava usando moletom e tênis de corrida quando saiu de casa. Em uma versão, ele disse que ela deixou o telefone em casa, e já numa outra, disse que ela levou o aparelho. Nessa última versão, ele ainda acrescentou que usou um aplicativo de celular para rastreá-la e que a seguiu, pois ela estava em um carro preto, até que finalmente perdeu o carro de vista e o sinal do aparelho. Disse que depois disso, parou num posto de gasolina para pensar no que fazer, tinha ficado lá por duas horas, até começar a perguntar às pessoas se elas sabiam onde Alex estava o relatório final da necrópsia ainda não tinha saído e as pessoas começaram a criar teorias. Uns diziam que ela possivelmente teve uma overdose, versão desmentida pela família e amigos, que alegavam que Alexis não fazia uso de qualquer tipo de droga. Outros achavam que ela poderia ter sido envenenada, mas nada disso era dito nem cogitado pelas autoridades. O exame parcial que determinou a causa da morte Só ficou pronto em janeiro de 2021 E ficou constatado que Alexis faleceu em decorrência de sufocamento Então, de fato, ela tinha sido assassinada A perícia ainda informou que não existiam marcas de luta no corpo O que indicava que ela poderia conhecer o assassino Com as investigações acontecendo A polícia chegou a mais uma pessoa que teve contato próximo com Alexis Ele era um DJ de Houston chamado Sebastian Marmolejo, que esteve na viagem a Tulum e foi ele também quem a pegou durante a noite na casa da amiga Tânia e ficou em sua companhia no bar até as três da manhã. As amigas de Alexis foram ouvidas, mas cada uma deu uma versão diferente aos fatos e, sendo assim, não chegaram a confirmar se Alexis teve ou não algum tipo de relacionamento com Sebastian. Ele, por sua vez, nunca afirmou isso. A polícia descobriu que Alexis pretendia se separar de Thomas, pois, além dos depoimentos das amigas, que diziam que ela chegou algumas vezes a reclamar do marido, alegando que ele era controlador, abusivo, havia também o fato de que ela tinha desvinculado a conta bancária que o casal mantinha juntos. Segundo um dos relatos, Thomas gostava de enforcar a esposa durante o ato sexual por diversão e essa prática incomodava Alexis. O que pode talvez ter acontecido é que, por ser um homem muito grande e forte, existia a suspeita de que ele tenha tirado a vida dela acidentalmente com essa prática, mas isso era apenas uma suspeita. Thomas negou todas as acusações e sempre se declarou inocente, o que muitos não acreditam. Ele negou, inclusive, que ambas estavam em processo de divórcio. Devido ao fato do corpo estar muito limpo, praticamente nenhuma pista genética de uma terceira pessoa foi encontrada. As investigações ocorreram por todo o ano de 2021. A polícia foi capaz de eliminar diversos suspeitos, muitos deles levantados pelo próprio Thomas, constataram também um histórico de violência doméstica, e que eles estavam realmente com um divórcio pendente. Além disso, Thomas foi inconsistente em relação a várias declarações, algumas identificadas como mentirosas, e assim, a polícia foi capaz de desenvolver evidências suficientes, concluindo que ele era a única pessoa que tinha meios, motivos e oportunidade para cometer esse crime. No dia 29 de setembro, foi emitido um mandado de prisão Só que esse mandado não foi publicado pois a polícia temia que se ele soubesse, ele fugisse. E mesmo assim, sem essa publicação, Thomas não foi encontrado. Após uma semana da emissão desse mandado, no dia 5 de outubro, a polícia recebeu informações de que ele estava na casa de um dos seus filhos em Fort Myers, um local a 16 horas de carro de Houston. Já no local, Quando a polícia chegou e se identificou informando que estavam lá para prendê-lo sob a acusação de assassinato, Thomas imediatamente correu para o andar de cima e, sem pensar duas vezes, tirou a própria vida. Normalmente, eu costumo encerrar a narrativa dos casos falando sobre o desenrolar das audiências, como a família da vítima está... Mas esse é um caso tão recente, com um fim para o acusado tão inesperado, que realmente eu não consegui encontrar palavras para poder finalizar esse episódio. Alexis Shark era uma garota de 26 anos, bastante carismática, amiga, se apaixonou pelo cara que ela pensava ser o companheiro para toda a vida. Ela foi forte e foi em frente... Para tentar sair de um relacionamento, quando percebeu que a violência doméstica que ela estava sofrendo era um alerta para o que poderia acontecer. E, infelizmente, ela estava certa.